0: 嗨，大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人莉亚。今天这一集呢是很特别的一集，就是《一首故事》呢，从六月开始开播以来，已经播了八集，算是走到了一个中场的一个概念。今天其实就是想跟大家分享我们这个团队，算是一个关于我们的这个概念。对我一开始在前六集都是自己制作的，那到第六集发现真的不行，所以我后来就找了两个非常厉害的伙伴一起加入做《一首故事》。因为大家可能平常会知道我会说主持人丽亚，那另外两位呢，可能我就想要请他们先自我介绍，让大家认识一下。嗨，大家好，我是佳瑜，然后我现在目前对外
1: 挂的职称是一首故事的监制。那丽亚其实算是我认识多年的一位好友哦，朋友。<笑>那呃，这次会跟丽亚有这样子的合作，其实就真的是看到丽亚在社群上发了一篇求救文、真才文。对，那刚好我自己呃，我的主业其实是广告代理商，我们公司是专注在做呃社群顾问跟社呃跟社群代操的团队。那我们公司呢，自己也有一个 podcast 节目，叫“只要有人听就好”。那我是节目的主持人，节目到今年。呃，底为止将近两年的制作时间，所以我就有问丽雅说：“诶，有没有什么我可以帮得上忙的部分？”那呃，这边要诚实的跟丽雅讲，与其说我是对一首故事这样子的节目感兴趣，我觉得有更多的还是相信丽雅以及相信丽雅想要做的事情，然后希望在呃丽雅的个人的志业上面能够贡献自己小小的呃一技之长。
2: Hello， 大家好，我叫右松。然后，嗯、呃，我今年二十二岁，快二十三岁，就是目前其实还是一个大学生。我目前在团队里面呢，挂的职称是助理制作，那主要就是协助丽亚，比如说在音档上面的剪辑，或者是在社群上面可能出一些社群的图，就是去制作一些宣传图等等的。那其实我会加入这个团队也是，嗯，说起来好像跟丽亚有一段缘分，就是其实在。我目前就读的是新闻系，那在新闻系就读的期间，就是丽雅有曾经来到我们课堂上面做一堂课的演讲，在课堂上就对于丽雅过去可能在可能中国工作的经验啊，然后或者是在端传媒工作的经验，就是她那种嗯、呃、很有冲劲的那种感觉，特别有印象深刻。然后后来会知道这个一首故事有在争制作助理，也是因为有一个新闻系学姐的关系，就是她得知丽雅在争这个。小帮手，然后刚好也知道，因为我过去有在电台实习过的经验，所以在剪辑音档上面这部分还算是嗯、呃、有一点点的技巧，所以他就来询问我说：“哎，有没有兴趣做这个节目？”那我后来就觉得，哎，一首故事这个说故事的方式是我从来没有尝试过的，觉得非常的特别，所以就决定来尝试加入这个团队看看
0: 。我必须要说，就是有两位的加入对我来说真的是。不知道该怎么说，就是天降甘霖，对，因为真的差很多，<笑>非常多，就是因为之前其实我会做这个节目呢，最一开始也是被别人推坑的，然后是被飞地书店的老板张杰平推坑的，因为那时候我一直过去以来都是做文字报道比较多嘛，其实声音对我来说其实有点远的，我没有，其实我一开始没有想过说我会有走到声音这个部分，因为我其实也对自己的声音很没有自信，那。你要我自己用自己的声音做一个开场，甚至是用声音去做节目，我其实是很难想象的。但是后来呢，因为呃，跟张启明在聊说自己想要做什么这件事情，那他就有特别问我一个问题，我觉得对我来说算是一个灵魂拷问。他说：“诶、欸，你在这个比如说做新闻这件事情呢、啊，你比较喜欢做采访还是写作，或者是说两个都喜欢？”那其实我当时仔细想了一下，我发现我很喜欢采访，但写作就还好。对，也不是说不喜欢写作，应该是说两边的热情不太一样。那如果说可以有一个工作是可以让我诶、欸、一直采访人，然后跟很多人聊，听他们的故事，我觉得这件事情应该会蛮快乐的。所以后来才会想说，那做一个跟故事，就是收集人物故事有关的 podcast， 然后那个形式其实就跟我之前一直有在听的中国的一个 podcast， 就是故事 FM 的形式非常的像。他们也是用第一人称的方式去聊一个人的故事，他们其实播出到现在已经。印象中六七百集了，反正做非常非常非常的多集，然后很多故事都是你难以想象说，说哎，怎么可以找到这样的人？不过我觉得就是这种故事，就是你一旦做久了，你就会越来越多人。它有点像吸引力法则，就会越来越多人。可能你会遇到很多人想要谈他自己的故事。不过我们现在可能还没到这个境界，就是还是需要一直很积极的去找人的状态。那所以其实我非常开心，就是今天我想介绍这个团队给大家，也是因为我觉得如果没有他们的话，我可能第六集就已经默默就淡出了，就没有这个节目到第七集，还现在跟大家说中秋节快乐，就是应该不会有这一天。对，所以呃，其实像佳宇就帮助我非常多。那我们当然也不要一直进行商业互捧，对，所以
1: 就是就是现在前面吹捧能力可是商业等级的
0: ，对对对对，所以我们家是商业互捧，可能会捧个一个小时。对，所以其实像刚刚大家。都已经有谈到说，到底为什么要加入这个部分？其实佳瑜说相信我，我其实都觉得内心会有点胆战心惊，因为当别人相信我，我就会很担心让别人失望。希望说这一季至少能够做完，不要让太多人失望。对，这个是一个部分。那其实现在我们才做八集，对，然后两位加入其实才做两集。对，你们我想听听你们目前做两集合作的感觉，有没有什么跟预期不太一样的
1: ？呃，我其实觉得蛮，
0: 嗯、
1: 呃，因为老实说啦，我虽然自己在自己的节目做主持人做了两年，就是你需要做的企划，然后包含执行，巴拉巴拉，但我自己自觉其实是一个比较喜欢就是。动脑啊，动口不动手的人，所以能够用这样子的形式跟丽亚合作，听起来超级不负责任。但是我觉得是我最舒服的工作状态，就是丽亚呃是一个非常有执行力的人，我觉得以在我看来其实非常有执行力，所以丽亚会呃丢出很多东西想跟我讨论。那我给了建议之后，我几乎还来不及说下一步，丽亚就会说：“好，我现在立刻去做。”我好，我再改一个版本。哎，你就我要把这个贴文撤回来，我再发，我再发一次，我可以再改，我可以再改。所以我觉得很惊讶
2: ，那个行动力跟冲劲
1: ，对我觉得是我完全望尘莫及的。因为我我我是脑内活动很快的人，但是要落到执行那一块的话，我其实是很像呃，就是断手断脚的状态。所以我觉得可以在跟丽亚一起工作，就是可以在旁边一直看到丽亚，就是像一个呃小马达一样疯狂的。指挥我，对对,對，我平平常呃，我一开始也对丽亚说，嗯，我会负责好好做好我的工作，我的工作就是鞭策你<笑>，就一直挥鞭子，然后跟丽亚说，快去快去，这样这样这样，然后丽亚就会咻咻,咻咻咻咻把东西做好，然后我也蛮高兴，丽亚都很愿意跟我讨论，然后也很愿意采纳呃我的意见。那有很多，现在我不太确定听众有没有感觉出来，但是有一些小小的调整，或者是我们新增的一些小小的尝试，或者是执行的方向，其实都是在我跟丽亚不断讨论的过程中激荡出来的
0: 。我觉得我过去比较喜欢做内容，所以我没有太多去思考，我关心读者怎么关心这个故事，可是我没有特别去呃研究或者是关注。怎么让更多的读者知道这个东西？那这个是佳宇的专业，所以他讲什么我就立马去执行。那我一直都觉得团队很需要信任。那就是我相信你的专业，那你也相信我专业，我觉得那合作起来就会很舒服。所以大家现在看到，像我们现在社群上，我们开始有一些改变，包含版面上的改变，或者是说我们固定的有一些单元，其实也都是加于这边给的一些想法。然后另外就是像我们第八集，就是它是我们第一个广告赞助的这样的一个节目内容。那其实包含像风如草的通信计划，当时我提顶多提出说要让这个。明信片上就是年上风芦草，就是有一个象征性的东西。那但是家家瑜就有说到说，其实可以让棚屋那边的当地人去写下一首故事。我一听到之后，就觉得特别感动，因为我就觉得这才是这个节目的核心意义，就是我们要让很多故事相遇碰撞，然后会去激荡更多的可能性。这个才是。我就觉得说，哎、欸，他比我更了解这个故事的核心，我都没有想到这件事情。所以，其实像类似这样的东西，我都会觉得，我一听到我就很激动，我就觉得我立刻，我现在就要看到这个东西的出现。<笑>对，所以我觉得现在这样对我来说也是一个很舒服的工作方式，但是可能会有点辛苦又松，就是。
2: <笑><笑>好，老实说的话，我的确一开始有被可能整个讯息量，或者是处理事情的一个速。这个那个效率有被惊吓到，因为其实一般，比如说在之前学校做电台节目的时候，主要比较是我自己一个人单人作业，就是比如说我从前面的约访到后面的录音啊、剪辑等等，都是我自己一个人的节目，所以我可以就是抓好上架的时间。那其他前面的时间我可以自由去调配。可是因为现在这份工作等于是说要跟丽雅有很密切的配合，那等于是说就是我们两个必须可能有。在音档上面有任何的问题的时候，我们必须要很密切的沟通。那这个讯息量，当然想当然就是你有遇到一个问题，当然就要马上解决。但我觉得我自己可能经过第一个礼拜的一个调试期之后，我第二个礼拜就是有点跟上这个速度了。因为我后来有觉得说，虽然我现在还是学生的身份，可是我可能毕业之后还是会想要进入可能像是新闻媒体这一类的行业去工作。但我相信这边到时候未来的讯息量。跟那个处理事情的效率跟精准度，一定是跟现在就是有过犹而不及，对，所以一定是我觉得可以在现在虽然还是学生的阶段，然后但是可以已经有能体会到那种到时候已经要出社会工作的那一种节奏，我觉得还算是还不错，就是可以慢慢有一步一步慢慢接轨的一个感觉，这样子。
0: 我跟右松现在的配合，其实就是我用文字先把剪出一个版本，然后接下来让右松做一个初剪、嗯，然后初剪完之后呢，我会再调整一次结构跟细剪之后，再交给右松去蹭月或者是铺垫。我觉得大家如果认真从第一集听到第八集，会有一个很明显的感受，就从第七集开始，这个节目变得比较完整。一个部分是故事这个。本身当然是，比如说我采访，我觉得做了八集也会有一些心得，因为我觉得它跟文字采访是很不一样的。另外一部分就是断舍离这件事情，也是很感谢佳宇。比如说像第七集，我们在谈那个结婚两年后，我喜欢上别人这个里面有一段内容，其实如果今天我没有团队，我一定割舍不掉。但是当时佳宇听完之后，他就觉得那段其实是有一点离题的，虽然也很好听。那我一听到他讲这件事情的时候，我就非常尊重，所以我当下就。我觉得就是就是舍弃掉。后来我再重新听一次，我就觉得对。就是这样。然后另外一个部分是，我就像幼松，他把一些衬月的节奏都掌握的非常好。我还记得我第一集刚做完的时候，那时候我得到的第一个反馈就是，我朋友就说：“你到底是不是要逼死听众？”我甚至当时在剪辑的时候，我把任何的一些顿点或者是喘息、喘气空档，我都全部剪掉。那那个要是没有人给我一个反馈，我完全不知道说哦，原来听众还是需要喘息、需要休息的，我根本是不知道的。对，所以这个部分真的是很有赖两位的。各种意见回馈，然后我觉得，其实你们看，光是看时间也就知道，第一集才十几分钟，然后到现在一集已经三十集，我觉得这是我觉得最舒服的那个时间数。对，所以这个部分是我们目前的一个工作分配。目前有人问我说，故事会不会很难找？我自己是觉得故事不难找，难找的是我如何让这些人愿意上来讲他们的故事，并且非常诚实。的说出他们内心真的想讲的这件事情，我觉得这是比较难的。我觉得其实我自己的感觉啦，像有几集，其实我是采访我自己的朋友，比如说第三集，我自己也感觉说，当你是采访你自己比较信任的人的时候，或是对方比较信任你的时候，那个故事本身的那种真诚度是很够的，他会比较触动人心。对，所以我其实也蛮好奇，两位目前为止有没有比较喜欢哪一集，或者是说哪一集印象比较深刻？
1: 嗯，在第七集出来之前，我最喜欢的就是第三集，也就是丽亚邀请了她两位认识很久的好朋友来上节目那一集。嗯，对，我觉得呃，可能当然跟我自己个人的偏好有关系，我我喜欢更多一点呃，有有情感或者是有情绪张力的内容，所以那我觉得我那个时候在听第三集的时候，那个内容是很触动我的。但其实硬要讲第三集的主题，并不是很陌生。其实呃，同志伴侣这件事情，在我身边是很常见的。我也有很多朋友是交往，甚至是结婚呃的同性伴侣这样子。但是我觉得一个看起来相似的故事里面啊，我觉得它一样是有那些非常动人。它其实是一样的内容，但却诉说着完全不一样的故事跟细节。然包含像是我我印象很深刻，里面有一段我很喜欢的是，呃呃，其中一位他当时其实呃很喜欢对方，但是他立刻就是会担心说，呃，因为他们毕竟在当时在我们那个年代，呃，同性伴侣还没有这么普遍的时候，他会担心自己的的爱意会不会伤害到对方，那以及在爱之中也有很多那种对于关系或者是未来的不不确定性，对于自己的那种不自信。那我觉得是在这种很看似很异化的经验里面，又可以找到让人觉得很相同的共鸣。那我觉得这个部分是呃，一首故事里面会带给我呃很喜欢而且很有共鸣呃的点
2: 。那我自己的话，我自己现在印象最深刻的嗯、呃，应该是嗯。呃宠物纪念品的那一集，因为其实，在听到那一集节目之前，我并不知道有这样子的一个职业跟服务的存在。所以，当我听到那一集的时候，我第一个感受是非常的，就是很惊喜。就是我觉得有刷新了我对于就是这个世界上职业的一个认识。然后再来让我很感动的是，哎，我觉得我好像认识了另外一种方式，就是他可以把骨灰做成纪念品。那我们其实，在我们的生命当中，我们也可以用不同的形式，就是我们有这种新的形式，可以去纪念我们想要思念的人或我们的宠物。对，那另外一个，我觉得我自己蛮感动的是，在过程当中也可以听到受访者他自己从一开始其实是没有养宠物的，所以他其实对于呃来找他服务的这些客人们，他们对于宠物的情感是没有一些共感跟一些就他们。不太能够理解他们为什么可能会这么的伤心，或者是会想要把他们的宠物当做成纪念品，就只是一个工作的一个概念。可是后来直到他自己养了宠物之后，然后产生了那种心境的转折，然后他可以对他的客人有共感，然后甚至可以更站在客人、站在四组的角度去思考整个服务的流程。然后我觉得对我来说是非常的感动。那另外一个我自己也目前为止也是最喜欢的一集，就是也是第七集。那虽然第七集就是结婚外遇这件事情对我来说还有点遥远，但我在这一集当中，剪辑过程当中，我听到了受访者非常诚实的面对自己，然后也是一样，在一个这种像刚刚贾宇说的一个可能很多人都有发生过的这种大架构的命题之下，可是他把他自己的故事很诚实的说出来，然后可能会让我们再回头检视自己的感情过去曾经面对的。那个状态，就是可能也会找到一些我跟受访者之间的一些共感，或者是一些连接，然后可以触动到我们自己的内心。然后我自己是觉得那一集我自己也印象很深刻
0: 。我觉得就像佳瑜说的，其实就算它是一个，你不一定有发生在你身上，但是他们的那种很微小的情感，可能它体现在你生活当中其他的一个面向，你就会发现说。其实我某些时候我好像也想过这件事情，我有时候也跟他有过一样的担忧。我觉得这个时候是很动人的时刻。然后再就是第八集，其实虽然这个受访者他很爽朗，他很坚强的把他自己可能过去走过一些负债的事情讲过，可是有一个部分很触动我，是他讲到说。他身为一个异乡游子，那他其实那时候在负债的时候，他爸妈妈妈打电话过去给他的时候，他其实是觉得作为一个异乡游子就是报喜不报忧。那我觉得这件事情，因为我自己也曾经在海外工作过，所以那种感觉我很，我一下子听到他那句话，我就知道是什么意思，就是就是你其实发生了很不好的事情，你其实非常难过，你可能会打电话给你朋友，在边骑脚踏车在风中暴风哭泣，可是当你妈妈打电话给你的时候，你就会说我没事，我很好。就是我觉得那种东西都是，如果你自己在外工作或是在外生活，你其实会很明显感受到那东西就是一个会触动到你的东西。对，所以当他讲完那个之后，他最后给自己的一段话是说，他非常谢谢自己没有放弃自己的时候。我那时候其实就是默默在家里就是流了泪。对，那当然我觉得这就是我，我觉得我做这个节目其实最想追求的时刻，就是我希望他们的东西可以感动到我，并且感动到别人。是这样
1: ，对哦，对，说到最后面这一段，就是呃，最后的一段话，我印象比较深刻，就是从呃，其实第三集就有嘛，就他们写了一封信给对方。那第七集的最后，其实丽雅也有问说，呃，会有没有没有什么话是想要对自己说的？那但当然，我第一次听的时候，呃，其实受访者他是用了一个比较不是第一人称的方式。他就是用说，哎，如果我回到过去，我会跟当时的我类似，像这样子的开头。那我听完了之后，我觉得在我们的一首故事的架构里面，都可以有这样子的一段话的情节里面。那当然，呃，他可能是给他自己，也有可能是给其他的他需要想要诉说的对象。但我会希望，呃，丽亚可以建议，或者就是可以引导这位受访者用第一人称的方式去说话，因为我觉得。这个第一人称的形式，就是一首故事，它之所以能够说起来特别动人的一个原因，因为我觉得，在这样子的一个时代，或者是不管在什么样的时代，所有的人的身上都呃有着很棒的故事，然后期望被诉说，或者是等待被诉说。但是呃，我们的人生中，其实你大部分的人，你可能会觉得没有什么样的一个好好的时刻可可以让你。很完整，甚至很深刻的，再回头过去看自己身上发生的呃这些事件、这些细节，然后能够有一个机会，呃，诚实的、老实的面对自己，不带任何批判的把它告诉其他人。那我觉得这个也是在跟莉亚互动的过程中，我觉得一首故事、呃，如果他真的有幸可以感动其他人，那他的原因会是，呃，我们确实提供了一个这样子的空间，让每一个人。他得以诚实的面对他的生命故事，以及他能够呃，在一个很安全的情况下，把他的故事分享给呃，我也直想说电视机后面的听众们，么<笑>分享给就是耳机那一方的遥远的不知名的脸孔的人们。
0: 对这个，其实我我觉得后来这个形式也是从第七集开始慢慢的建立起来，然后就变成说接下来的每一集，我觉得我都会希望说让受访者可以跟他自己，或者是他跟他故事中的一个可能涉及到的主角，甚至是物一个物品，那都行。就是他想要对这个东西说的话，我觉得那个有时候他就是一个，其实他是一个反馈，然后这个反馈他会去。让你重新的去整理你自己的心情，就是在那个整理的过程，你就会感觉得到，这个人他当他一定必须得整理这个事情的时候，他就必须要诚实。那一个人一旦诚实，他的东西就会非常非常的，就是感动。所以我觉得这个是后来我们会慢慢的朝向这个形式。当然，我不是也也不太确定说大家对于这样的一个形式会不会很喜欢，但我觉得。可能可以给我们一些回馈吧。如果觉得想要用什么样的形式听到这种东西，对
1: ，欢迎大家在 Apple Podcast 下面留言、按赞、订阅我们，给我们五星好评
0: 。对，目前唯一的留有留言的是我们第八集的受访者，<笑><笑>对我觉得很可爱，他非常好。就是我采访完他的那一天，因为我们通常采访其实会采访好，有时候会采访两三次。那采访他第一次的时候呢，他完了之后，我就看到我我没有发现，我是后来。哎、欸，那天不知道是谁问我说：“哎、欸，你有去看一下你 podcast 的底下有没有人留言？”我去看一下，说：“我说那不就是我们受访者？”对，然后我就觉得，嗯，真好，就是他一一被我受访完之后，就立刻去给这个节目一个好评。对，大家也不吝可以给好评啊，如果你是我们的听众的话
1: 。话说，我一开始知道丽亚在正式录音之前会跟受访者大概进行 maybe 一到两次甚至更多的初访，我其实非常惊讶。对，因为我们自己录节目的习惯没有这样，但我们比较单纯啦，就是我们通常都是主持人自己闲聊为主。因为为了一集的节目，像尤其像丽亚，其实她每一集的节目目前为止大概都在三十分钟以内平均来说。但是这在三十分钟背后，其实丽亚付出了非常多的时间跟受访者去进行议题的呃故事的厘清啊脉络的。呃，厘清以及需要去跟受访者约时间、对方刚啊、访谈，乃至于到实际录音的时间，也是远超过大家听到的数量。就因为我都会想说，嗯，应该大概就是录个一小时，然后我们剪出三十分钟之类的吧。但后来实际录音的时间都是远超过这个长度，所以最后大家听到的，真的都是我们斟酌再三、一个爱不能弃的方式剪出来的精华中的精华。然后我。为此，也是对丽亚的这个投注的热情啊，跟努力啊，还有佑松应该也吓到了，就是没有想到三十分钟的呃节目背后，居然有这么庞大的音档素材要去做剪辑。嗯、对我其实觉得非常佩服，
2: 所以其实可以完全的理解为什么丽亚在前期制作的时候，可能会觉得哇，这个东西我也想留，这个东西我也想留，因为前期就是因为他投入了非常多的时间，然后就是一定要取得这么真实的一个故事，也是要。有这么多次的跟受访者来回的联系，才有办法建立这样的信任关系，然后让受访者在信任，然后觉得很安心的状态之下，把他们的故事分享出来。所以，对于一个制作人来说，当然会觉得哇，这个地方是他很真挚的地方，我要留下来；那这个地方是他很就情感流露的地方，我想要留下来。所以，对于制作人来说，当然每个片段我觉得都会是宝贝
0: 。对，因为很好笑是，其实我自己在制作前，我根本也没有想到会花这么多。时间，这个时间成本实在是也是远出远超乎我的想象啊！因为比如说那时候我觉得很好笑，我那时候刚第八集刚录完的时候，还第七集啊。然后我们在聊说前面录那个开场，我那阵子录的很不顺，我刚录了一个小时半，然后嘉瑜就非常 shock， 就说：“擦，你你光是开场录一个小时半？”我说：“对，我录了二十五次。”对，但是这个这个东西。该怎么说呢？就是不是我我特别要求完美，而是我觉得因为这个整个节目的形式，它是以这种方式呈现的，所以它就会有点像是你你就是在写一个故事嘛。那你只是用声音的方式，所以对很多的细节相对来讲会可能要要求的比较严格。我自己认为是这样，因为你一旦变得比较松散的话，别人在听他可能听一下他就没办法再听下去。那我觉得对这故事是很可惜的。对，所以。呃，这就是为什么其实那时候我也有朋友回馈我说，我觉得一集三十分钟以内太短。但我认为这样的一个故事形式，因为你要把他的故事的起承转合全部都听完之，你想必是一定要有一定程度的认真。所以如果放太长的时间，那我宁愿他上下集。对，就是我会是有这样的一个考量。当然，大家如果觉得太短，也可以跟我们回馈，就觉得说听的不够。对，那这个也可以。就是目前为止，我觉得三十分钟好像是个不错的一个时间。对嗯，嗯，因为呃，我们自己的节目是有时候会超时，但是我觉得，
1: 我觉得其实超过一个小时的时候，不管是对录制来说，我觉得是呃，对听众来说负担也会蛮大的。因为老实说，大部分的人最常听 Podcast 都是在通勤的时间，但呃，台湾的毕竟岛屿就是面积有限，其实没有那么多。呃，通勤的时间可以让你听。那我觉得一首故事的话，既然我们讲了，它其实是一个很完整的故事。会期待呃听众能够在一次的聆听的时间，就能够把这个故事好好的延续性的把它听完。我觉得会是我们比较期待的。那所以这个时间如果拉长到一个小时以上的话，呃，可能就会担心对听众造成负担了。对
0: 对，然后其实刚刚讲到那种前置作业啊，其实真的就是呃每一集故事。我目前应该是说，其实之前做文字采访报道也的确常有时候会这个样子，所以对我来说，那是一个建立信任的过程吧。就是当你要决定要选这个受访者的时候，你的确是要先初步认识人家，让人家知道说你想做什么，然后有一些信任度。那正式录音的时候，有可能就会在多方调整。所以其实我觉得这个到目前为止都还在学习，因为我之前做文字报道，然后那种采访的方式跟声音的真的很不一样。可后来其实，因为第七集还有因为嘉宇的一些回馈，让我知道说，其实情感面的东西，我必须要花更多的时间把它带出来。因为这个东西，你一旦带出来的时候，听众他一听到就知道那是什么意思，就他根本不用过度的你去解解解释说哦，我对动软的态度，我对动软的议题跟立场是什么。不需要，他只要告诉你他为什么要这么做，他的动机，他的心情，其实你很容易就可以受到共感。那个背后他到底为什么做，他不需要义正言辞或者非常理性的跟你去交代，其实你就可以感受到
1: 。嗯，说到那个动卵那一啊，动卵那一我最喜欢的一个段落是受访者说他第一次看到自己的卵，他从那个动卵的诊所会呃拍一下他卵子的照片传给他，然后跟他讲说他。正在做那个冻卵的准备的时候，就是他感觉自己身上 carry 着他的卵，然后他说他那个时候就会对自己的呃举止都非常的小心翼翼。本来他是一个非常粗鲁的人，可能那段时间他都会非常的呃尽量放轻自己的脚步，因为他会觉得好像从那一刻开始他有了一个当妈妈的自觉。他会觉得不行，我要保护我的孩子，或者是会看着照片想说哇我的孩子真可爱。所以我觉得这个是。很有趣，也许自己受访的自己讲完就忘记。但对我来说，那个段落是很动人的，就是在我们之前在讲说，嗯，当妈妈这个瞬间到底从什么时候开始？那以前会讲说啊，女生比男生早。那女生对于哦自己要拥有小孩或者自己成为一个妈妈那个自觉，是从受精之后，就是。开始怀孕之后，但是她那段故事会让我想到说，其实她可以在更早之前，在一个女人、一个女性她选择冻卵的时候，她其实就就已经有一个要当妈妈的那个自觉，或者是想要当妈妈的那一个自己已经被她召唤出来了。所以我觉得在那个部分，当然也有可能是我脑
0: 补太多，但是我觉得是很动人的段落。呃，其实到现在这个播了八集，最引起观众共鸣的是第七集，也就是结婚两年后，我喜欢上别人了。它引发的共鸣其实有点超乎我想象，我当天晚上就收到好多朋友的讯息，就是说。我觉得怎样，就是他在亲密关系中也有这种感受。然后我们甚至也收到了一位听众，就是写了非常长的讯息给我们，就是因为他刚结束一段五年的感情，然后他在这个时候听到了这个故事，对他很有启发，因为他好像想通了一些事情。那这个我们其实也有分享在我们的社群当中，去跟大家说明说，我觉得这个故事他它,它好的地方就在于，因为他很诚实面对自己，所以很多人他在亲密关系当中。其实他没有想通的一些事情，其实通过这个 Ada 的一个故事，他反而有了一些线索让他去厘清。但也很有趣，这集因为他是离婚，也牵涉到一些外遇的这个议题。我身边也有朋友分成两派，然、啊、后有吵架、啊。我不知道佳宇有没有朋友对这个事情还有朋友吵架？没有哎、欸，可能我的朋友都是比较呃伤
1: 风败俗的人，<笑>没有啦。我觉得<笑>。呃，因为我跟丽亚就是稍微有一点年纪了，<笑>就跟佑松比起来，那我觉得人生走到这个段落，我觉得我小时候的价值观也是比较非黑即白，就比如说劈腿，你什么理由都不行，劈腿者死这样，好有一点这样的倾向。但我觉得，呃，随着自己的年龄增加，不管你是看的事情，或是你自己经历过的事情，你自己做过很多。年轻的时候，你可能觉得哇，我绝对不可能做这种事情的选择。那我觉得你看事情就不再是那么的非黑即白。然后我觉得这个也也无所谓好坏，对。那我觉得到这个阶段之后，你就真的可以理解说，呃，即使劈腿，尤其是在一个婚姻关系中，他做出了这样子的呃选择或是决定，他好像不是一个可以被称颂。那或者是说值得被效法的事情，但是《英利案》你并不会对这段关系里面的这个故事的受访者有太多，我觉得呃，不管是价值的批评啦，或者是有任何的道德上的判断，我觉得其实不会有，因为你可以看到他在这一个决定背后非常多的挣扎跟失落，以及即使在做出离婚之后。他依然对当年的很多决定，其实对自己他并没有达到完全的和解，或者是他完全就已经呃克服过来。我觉得，你当你看到这一切之后，其实你对于只是在婚姻的关系中喜欢上别人，然后最后选择离婚这件事情，其实他相对来说是无足轻重的。
0: 对，就是他整个离心的一个过程，我觉得都很好。然后像我还记得一个朋友跟我说，他其实很喜欢我在你面前，其实没有带着道德批判或是道德的判断。我觉得应该是说，当你面对一个很诚实、面对自己，他去梳理自己一个过程当中，这整件事情就是一个非常值得就是支持的。因为比如说，像有一个例子是，当时就问他罪恶感这个部分，他其实很诚实，他就说他当时的罪恶感其实没有很重。但是他也不知道为什么。我觉得光是这句话其实就很重要，因为有时候我们都好像以为你做了这件事情，你一定会怎么样。可是当你真的面临到这个状况的时候，其实那个情绪并不是主流价值判断告诉你应该要这么做的，或是应该要有的。我觉得这整件事情，他反思了自己的感受。很深刻的反思自己的感受之他有得到一些新的一个体悟，对，所以我很其实我很开心，这个离婚的故事可以让很多人有共鸣，因为我觉得可能他给很多人一个提醒，就是其实，在亲密关系当中，你应该要在很多时候就是重新检视一下自己现在在处于一个怎么样的状态，自己是不是一个很舒服的状态，我觉得这个还蛮好的。然后，当然我，我也我有个朋友说，哎，你要不要多做这种情感上的这种故事？我就说我我很害怕一手。故事变成纯爱情故事，对，但也好像也不是什么不好的事情，但是可遇不可求吧，没有办法遇到这么多人，每天都会愿意告诉你说他的发生的一些事情，我觉得这个有时候很很难得，对，所以这个故事它的难得性跟特殊性应该就是在这里，我自己是这么觉得，对。那我们接下来其实未来还会有很多的。有趣的内容，对，那这个我目前对第一季的想法可能会做十二集，到底会不会再做更长呢？我不确定，就要看大家。就希望大家如果喜欢的话，多多分享。我现在在晴乐，<笑>对，丽亚在晴乐吧？<笑>对，我现在在晴乐。但是就是我我们目前的规划啦，就是在还没有。团队组建以前，我也是给自己的设想是十二集。那这集没有占一集哦，这集是特别篇 S P。对，所以就是可能接下来到呃，接下来就会从第九集开始，我们还会有四集。就是不同面向的故事会面向大家。那如果顺利的话呢，就还会有第二季。其实我之前就已经很兴奋的跟佳宇说，我第二季要做什么了。其实根本就八字都还没一撇，我就说我已经想好主题了，我也想好每一集我可能要做什么。对，但具体而言，可能我做完这第一季之后，我说不定重新反思一下第二季的主题，可能又会修改。<笑>我
1: 觉得丽亚也可以跟听众朋友大家讲一下说，说其实呃，在做第一季的过程中，我们现在感觉起来好像每一集跟每一集之间，你看不到一个很明确的那种连接的关系。但是其实，在丽亚
0: 的脑中呢，啊、呃，这些一切都是可以被连接在一起的。对，因为其实我自己在第一季的有一个很大主题，第一季其实我选的这些人跟这些故事都是。很危险，我可以用“微趋势”来形容它，就是它是一个正在我们生活当中慢慢改变的东西，包含像比如说以性别来讲，我们第一、二集讲到的动软，它其实就是可能因为少子化，或者是说因为女性晚婚，它慢慢的会带出这样的议题。这个东西其实我都会希望透过他们的故事去告诉大家，哎、欸。我们面临到这样的一个改变，可是我们的这个趋势有没有跟着这样的改变，这是一个。那像宠物啊，还有就是元宇宙啊，元宇宙那集虽然刚刚大家都没提到，不过那集对我来说也是很奇人异事的一集，就是在熊市来临前他赚了三千万周
1: 。对对，他中间有一段我印象非常深刻，就是他说。因为他去了一个没有网络的地方，对，所以他就只能看着自己的钱咻的消失，对，从八百万变三十万。对我，我那时候我是边洗澡的时候边听，然后我听到这边的时候，
0: 我整个人就是随着那个心情起伏的，对，因为其实，在录那一集的时候，刚好就是熊市来临的时候，对，然后所以这个，我觉得就是，其实就是这些趋势。你会看到里面的人，他里面在里面可能冲浪，或者他感受到就是跟过去时代氛围不同的故事正在发生。那我觉得他定义了我们现代人的生活方式，所以这个是我自己觉得我想去捕捉的那些很微观的东西，因为它会反映我们现在整个社会可能会慢慢的往哪个方向走。每一个人都在他因为他生活当中面临一些微小的改变，会改变他自己看待这个世界的方式。我觉得这个是在第一季。我希望用一个很大的这样的一个架构主题去带出这十二集的故事。那今天这一集呢，就是其实刚好上线的时候是中秋节，所以也想跟大家说声中秋节快乐。那因为我们这一集在中秋节播出，所以下下礼拜一我们应该就不会更新，也不会上新，所以就是不是我们。没有播出，而是我们提前了，就是播了一个特别节目，也祝大家中秋节快乐。那两位要不要祝大家中秋节快乐呢？<笑>中秋节快乐，
2: 中秋节快乐。
0: <笑>好，谢谢大家。那如果你们对一首故事有任何的意见与回馈的话呢，都还是欢迎你随时关注我们的官方 Instagram One Story In Taipei。那也非常感谢，因为我们今天这集可能会比我们之前的故事都比较长，也感谢你听到了最后。我们下次节目再见。拜拜，拜拜，拜